1: Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs, les auditrices. Euh, très contente de vous retrouver après un super, une super de belle fin de semaine. Et vous êtes chanceux de m'avoir avec vous aujourd'hui parce qu'en fin de semaine, j'ai fait encore un jeu d'évasion avec ma famille. Et vous êtes très chanceux, mais j'ai réussi à m'évader. Il restait une minute trente, puis on a réussi à trouver le code secret. On a réussi à s'évader. Sinon, on serait encore là, tous les trois, dans un jeu d'évasion quelque part à Brossard. Puis je pourrais pas venir animer, mais heureusement, à la dernière minute, on a réussi à trouver le code secret. Alors, vous le savez, je commence toujours mon émission avec des choses qui ont attiré mon attention dans l'actualité. Et aujourd'hui, ce qui attire mon attention, c'est... Euh, un texte publié dans la presse ce matin qui nous dit que des femmes se battent pour conserver leur gym. Donc, c'est sur la rue Masson à Montréal et l'entreprise, donc, qui est à la tête, qui est propriétaire de ce gym où ne peuvent aller que des femmes, a décidé qu'à partir du 20 décembre, ben ce sera un gym mixte comme 99,999% des gyms qu'il y a euh, au Québec. Donc, ça va devenir un gym mixte et ces femmes, qui étaient très contentes d'avoir un gym réservé aux femmes, sont absolument furieuses. Bon, moi, j'ai toujours eu un problème fondamental avec le concept d'avoir un lieu euh, réservé à un sexe ou à un autre. Là, une raison pour laquelle on s'est débarrassé des tavernes il y a plusieurs années de ça, c'est qu'on considérait que c'est de la discrimination puisque les femmes n'avaient pas le droit d'entrer librement dans un lieu qui était réservé aux hommes. Donc, j'ai la difficulté à la base avec le concept de dire, il y a un endroit où, si tu es un homme, tu ne peux pas aller dans cet endroit-là. Il me semble qu'on vit dans une société où, justement, on dénonce ce type de discrimination. Le deuxième problème que j'ai avec ce, ce dossier-là, c'est que c'est une entreprise privée. Donc, les propriétaires de ce gym ont toujours bien le droit, s'ils veulent, de la même façon qu'ils avaient toujours bien le droit d'avoir un gym où il y avait juste des femmes. Ils ont toujours bien le droit de dire, ben nous, pour des raisons financières ou pour toutes sortes de raisons qui nous appartiennent, on décide qu'à partir du 20 décembre, les gars vont être admis. Mais ce n'est pas comme ça que l'entendent certaines femmes qui sont absolument furieuses de cette décision. Écoutez, elles ont mis en ligne une pétition euh, le 19 novembre. Elles songent à organiser une manifestation pour dire à quel point elles ne sont pas contentes. c'est pas tout. Elles ont écrit au député de la circonscription de Rosemont. Elles ont écrit au maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Mais moi, je dis, mais pourquoi s'arrêter là, mesdames? Que fait la Fédération des femmes du Québec devant cet affront fait aux femmes de Rosemont-la-Petite-Patrie? Et je dirais même plus, que fait le Conseil du statut de la femme? Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas saisir les Nations unies de ce problème absolument fondamental, mesdames? Vous allez devoir partager votre temps de gym avec des hommes poilus qui vont peut-être vous regarder pendant que vous soulevez euh, des haltères ou que vous faites euh, vous danser la Zumba. Alors, c'est un petit peu euh, particulier quand même euh, le, ce, ce type de revendication, surtout qu'on en fait tout un plat et euh, franchement, euh, écrire à des députés je vois, pas, je vois difficilement ce qu'un député peut avoir à dire sur quelque chose qui concerne une entreprise privée alors ça c'était mon premier, ben voyons donc deuxième, ben voyons donc, vous savez aujourd'hui, bon vendredi c'était la grosse folie évidemment du euh, vendredi fou euh, ou du Black Friday selon la langue que vous parlez et le lundi Aujourd'hui, c'est le Cyber Lundi. Donc, plein d'entreprises essayent de vous vendre des rabais et vous encourager, en fait, à la consommation, pour ne pas dire vous encourager à la surconsommation. On, on passe notre temps à dire, il faut justement faire attention, il faut moins consommer ou consommer de façon plus intelligente. Il faut mettre un frein à ce consumérisme effréné qui est en train de dévorer la société occidentale. Qu'est-ce que je reçois aujourd'hui dans ma boîte de courriel? Une annonce de Cyberlundi qui m'offre jusqu'à 20 de rabais et de points bonnies. sur quels produits, mesdames et messieurs? Sur des bouteilles. C'est la SAQ qui m'envoie ça. La Société des alcools du Québec qui rentre dans cette espèce de grosse campagne de marketing du Cyberlundi. Je dis pas que c'est un immense scandale. J'aimerais ça, par contre, savoir ce qu'en pense Hubert Sassi calcul. mais j'ai un malaise. J'ai un malaise devant cette espèce de message subliminal que la SAQ m'envoie en me disant « Hey Sophie, c'est cyber lundi, bourre-toi la face. Laisse-toi aller. Fais-toi plaisir, ma belle grande. Tu le mérites, hein? 20 de rabais et... Euh, des points bonis. Je pense que la SAQ devrait se garder une petite gêne en ce cyber lundi, où déjà, on se fait bombarder d'offres de toutes sortes. On se fait dire consomme, 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 consomme. Mais je pense que l'alcool, c'est quand même un monde à part. On devrait se garder une petite gêne et se rappeler toujours ce bon vieux slogan, la modération a bien meilleur goût.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
1: Alors, on n'entend parler que de ça depuis 24-48 heures. Vous savez que Frédéric Bastien, donc, a porté plainte jeudi au Conseil canadien de la magistrature contre la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Elle s'appelle Madame Hélène Duval-Essler. Pardon, excusez-moi. C'est lundi, hein. J'ai pas parlé pendant toute la fin de semaine, fait que là, tous les mots se bousculent dans ma bouche en même temps. Alors, donc, il a porté plainte et ben, ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Alors, je vous propose d'abord d'entendre un extrait, Frédéric Bastien, donc, qui est professeur euh, au Collège Dawson, a accordé une entrevue à mon collègue Benoît Dutrisac euh, ce matin et il nous explique quelques-unes des raisons pour lesquelles il a porté plainte contre euh, Mme Hélène Duval-Hessler. Bon, il veut en fait qu'elle euh, se récuse dans la cause en appel qu'elle entend sur la suspension de la loi 21.
3: Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a les, les propos que le, Mme la juge a tenus euh, durant l'audience qui a eu lieu la semaine dernière. Comparer les gens qui étaient... les L'audience
4: étaient... sur la loi 21. Là, voilà, on, est conteste... on est venu nous sauver de nous-mêmes, paraît-il. C'est le tel Conseil musulman canadien, quelque chose comme ça?
3: Oui, c'est ça. Alors, qui, euh, qui demande une suspension urgente euh, de la loi. À... Ben oui. et, et, et est... On n'est pas encore sur le fond. Mais bref, durant cette euh, audience-là, la juge a dit, euh, comparer les partisans de la laïcité à des gens qui avaient des alliés. Allergie, n'est-ce pas? Alors, alors, moi, vous savez, je suis allergique aux noix, donc ça peut être très grave si mmh. je, manque, je mange des noix. Donc, elle a dit aussi que les, les, la, la loi, c'était écrit spécifiquement dans la loi qu'elle visait les femmes voilées, ce qui est complètement faux, par ailleurs. Mais surtout, euh, Madame la juge doit se rendre en un peu plus d'une semaine à une activité. Elle va donner une conférence devant une association de juristes qui s'est impliquée dans la contestation de la loi 21.
1: Alors ça, c'était Frédéric Bastien, qui est donc euh, historien, qui euh, accordait cette entrevue ce matin à Benoît Dutrisac. Mais cette, euh, le fait que Frédéric Bastien dépose cette plainte, comme je le disais, ça fait beaucoup jaser. Et je voulais avoir la réaction de Leila Lesbette. Elle est membre fondatrice de PDF Québec, qui est une association féministe, mais aussi de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Madame Lesbette, bonjour. Bonjour, Madame Sophie. Alors, quand vous avez pris connaissance des différents points soulevés par Frédéric Bastien concernant cette juge, quest -ce que quelle a été votre réaction, Madame Lesbette
0: En fait, euh, c'est bien que cela euh, qu'il ait soulevé ces points, euh, parce que euh, venant d'un juge, c'est quand même beaucoup plus grave que venant d'un simple citoyen. Donc, euh, ce que affirme ce juge, c'est que c'est le, le législateur qui vise spécifiquement les femmes voilées. Euh, donc, euh, nous, en tant que citoyens, en tant que simples mortels, on aimerait bien euh, qu'elle nous donne l'article et le paragraphe où cela a été écrit. Et est écrit en fait parce que c'est possible que cela euh, ne nous ne, ne soit échappé échappe à notre, euh, à notre petit esprit. Hein, à voilà. votre vigilance, oui. Ah ben oui, ben oui donc euh, c'est là en fait euh, le, ce, ce qui est grave et puis parler aussi d'allergie euh, euh, visuelle. C'est-à-dire que ce que euh, euh, nous euh, dans notre ensemble, la société attend d'un juge, c'est qu'elle soit, c'est que euh, représenter la justice, on doit être impartial, absolument impartial mmh. Dans, en fait, et en apparence, ouais. c'est ce qui est demandé à toute personne qui, justement, représente la justice canadienne ou québécoise. Voilà. voilà. Donc, parce que sinon, nous perdons euh, confiance dans notre système euh, euh, juridique. Et, et ça, il ne faudrait pas arriver à cela. Donc, euh, c'est ce que euh, j'avais à dire, même, et puis... Euh, euh, je ne sais pas si vous permettez que, que, que je termine quand oui, euh, oui, bien sûr, euh, ce, ce, ce que euh, nous avons relevé, c'est qu'en fait, euh, ce qui est écarté complètement écarté, c'est ce la, la, la liberté de conscience des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en parle pas du tout, on parle, euh, on défend des personnes adultes responsables et on met de côté les enfants. Mm -hmm. Or, si on se rappelle bien, il y a eu, euh, vous savez, cette commission des droits de la personne qui a parlé du crucifix, qui était euh, quelque chose d'intentatoire à la liberté de conscience des enfants. Et mm. c'est pour cela qu'il a disparu des écoles. Et tout le monde a applaudi à cela. Donc, nous considérons je considère que ce qui est valable pour le, le crucifix est valable pour toutes les euh, manifestations les manifestations euh, euh, religieuses, idéologiques ou, ou politiques.
1: Oui, mais en même non. temps, Madame Lesbette, quelqu'un euh, qui euh, voudrait vous répondre dirait un crucifix ne parle pas, un crucifix euh, n'a ne pas, ne, pas un, un contact privilégié avec les enfants, et quelqu'un pourrait vous répondre ben, la différence entre le crucifix et une enseignante voilée ou un enseignant qui porte le kippa, un enseignant qui porte le turban ou un enseignant qui porte euh, la croix autour du cou, c'est que euh, le, le L'enseignant, ses compétences sont plus importantes que ce qu'il porte sur la tête ou autour du cou. Qu'est-ce que vous répondriez à cet argument-là? Je réponds à cela qu'on a parlé de la présence
0: d'un crucifix qui ne parle pas. Donc, pour moi, tous les signes religieux... Euh, ne, euh, euh, on ne peut pas dire qu'il ne parle pas. Tous les signes religieux parlent. Vous savez, euh, il y a eu au cours de la commission, justement, pour le, le, la loi 21, et, et, et cette image est frappante. Et on dit, une, une image vaut mille mots. Si vraiment. L'affichage n'avait pas euh, euh, cette, euh, cette force, en fait, justement, d'imprégner nos esprits. Les politiques ne s'en serviraient pas à chaque élection avec mmh. leurs panneaux pour justement nous répéter. Et la publicité non plus. Donc c'est quelque chose de parlant. Un signe est parlant. Il n'y a aucun signe qui est neutre, Madame Sophie.
1: Oui, c'est un... est est assez intéressant. Donc, Il y a quelqu'un qui même pas besoin ouais. de parler.
0: Je me présente euh, à mon école avec un gros signe du PLQ de Québec solidaire ou de, de, du parti québécois ou de la CAC. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit aux élèves. Ils le comprennent. En fait, on n'a pas des moutons dans les classes. Hein Nous avons des enfants qui sont conscients, qui discutent avec leurs parents, etc. Et moi, je n'ai pas à les influencer, ce n'est pas mon travail. Et ce que dit la loi, c'est ça justement qu'il faudrait répéter. La loi ne demande pas aux personnes de laisser leur religion, de se défaire de leur croyance. Ce qu'on leur demande c'est que durant l'exercice de leur fonction, ça peut être une heure par jour, ça peut être deux heures, ça peut être cinq heures dans mon cas, c'est je suis euh, euh, obligé d'avoir une neutralité de fait et d'apparence mm -hmm. je suis là pour transmettre un savoir je suis là pour avoir euh, comment dirais je pour transmettre le, ce qui est euh, euh, ce que me, me, me donne comme prérogative le ministère de l'éducation c'est à dire le, le, programme, le programme scolaire je n'ai pas à afficher ma croyance mm -hmm. je n'ai pas à, euh, à, à afficher ma croyance de façon à ce que les enfants se demande sur ce que je porte, peu importe le signe que je porte, qu'il ouais. soit d'idéologie politique ou religieuse. Donc il faut revenir à cela et tenir, pour moi, euh, respecter la, euh, la liberté de conscience des enfants et le choix des parents est primordial. Parce que, ainsi que transmettre le savoir, c'est la fonction première de l'école.
1: Oui. Alors je veux revenir donc à Frédéric Bastien et, sa, et sa, sa volonté que la juge en chef se, se récuse. Euh, donc un des arguments, c'est que elle a donc au moment où elle préparait euh, la, la, la contestation avec les parties qui la contestent, elle a, elle s'est exprimée sur la loi en disant, en effet, que la loi visait les femmes voilées. Donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, Madame Lesbeth, vous la connaissez bien, la loi, vous en avez bien pris connaissance, et nulle part il n'est écrit spécifiquement quoi que ce soit sur les femmes voilées. En même temps, mmh. la loi mmh. précise quand même qu'elles sont euh, que les, euh, les que ce sont les signes religieux qui sont visés. Et or, dans l'enseignement, euh, il reste qu'il y a euh, un plus grand nombre de femmes voilées que d'enseignants de, avec une kippa, si on parle de statistiques. Donc, est-ce que ce serait pas simplement une interprétation de la loi de la part de la juge? Est-ce que ça, ça pourrait être... Euh, admis comme interprétation?
0: Moi, je pense que euh, comment on appelle, quand on revient, vous savez, ça, ça me fait rappeler euh, ce que euh, la loi du saint -Gené. Maintenant, ce que la juge interprète, je, je, lui la... je lui laisse le lui Le jugement avis. sur
1: la prière, là. Le, le maire de Saguenay, voilà, Jean exactement. Tremblay, qui faisait Donc, une prière au début de chaque conseil absolument. municipal.
0: Exactement. Donc je pense que c'est très, très important de revenir de revenir au fait. Or, ce que nous dit justement euh, ce procès du MLQ contre euh, le, 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 le maire de Saguenay, c'est qu'il est tenu en tant que représentant de l'État d'avoir une, une neutralité de fait et d'apparence. Et ce n'est pas n'importe qui qui, qui qui décide de cela. C'est la Cour suprême du Canada. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est la justice qui... qui, qui on ne peut pas la circonscrire à une ville ou, ou à une province... C'est la, la, la Cour suprême du Canada. Donc, oui. ça, ça trans, trans, traverse toutes, toutes les provinces. Et je pense qu'effectivement, la juge devrait se, se tenir à cela. En fait, il faut qu'il y ait une impartialité au niveau de, de la justice. Il faut que le citoyen, aujourd'hui, ne perde pas confiance en la justice euh, du, Québec, enfin, du Canada. Parce que sinon, ce serait une dérive euh, une dérive euh, assez grave vraiment oui. assez
1: grave Madame Lesbette euh, dans, euh, dans 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 les, les citations qui sont attribuées à la juge Duval Essler bon elle dit féministe euh, elle euh, elle c'est elle est dit elle a aussi associé la loi 21 à une réponse aux allergies visuelles autrement dit elle a dit les gens qui sont pour la loi 21 les gens qui sont pour la laïcité ont une allergie visuelle aux signes religieux vous vous êtes pour la laïcité avez-vous une allergie visuelle à l'Akipa, au turban euh, à la croix, euh, au voile Écoutez, euh, je, je croise cela tous les jours autour
0: de moi, tous les jours autour de moi, et je n'ai eu aucune éruption urticaire, très sincèrement, <rire> sinon euh, je leur ai dit à mon médecin que j'ai vu il y a une semaine de cela,
1: d'accord,
0: voilà, et je viens de Ça ne vous dit, cause pas fait, de convulsions non plus euh, ben non, pas du tout, sauf si j'ai une santé qui est exceptionnelle. Voilà, donc euh, on devrait euh, mais, prendre... Mais plus sérieusement,
1: c'est que c'est en fait, ce que j'essaie de vous faire dire, c'est que ce n'est pas une allergie visuelle aux signes religieux, c'est un, un problème avec le fait qu'il soit porté sur les heures de travail par les employés de l'État en position d'autorité. C'est pas une allergie aux au signes lui-même pas du tout, pas du tout. C'est ce que je vous
0: ai dit, c'est ce que je répète. Je dis, nous avons fait des choix euh, quant à notre profession, d'accord, et nous devons respecter ce que cette profession nous impose.
1: Il faut ça rappeler, Madame Lesbette, c'est important de rappeler que vous travaillez dans le milieu de l'enseignement. C'est pour ça que votre je point de vue est dans intéressant. Milieu de l voilà. Oui,
0: oui, oui. Et je n'ai pas, je, je, je n'ai pas influencé mes élèves. Vous savez, même quand on transmet le savoir, on n'a pas à les influencer. On a à développer leur esprit critique. On a à leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un argumentaire comment défendre euh, ces idées. Je n'ai pas à leur dire en quoi je crois et en quoi je, et en quoi je ne crois pas. Et ceci est très important parce que ce sont des générations, les générations futures qui demain vont diriger ce pays. Ce que j'aimerais aussi rajouter, parce que je le dis à chaque fois que j'interviens, il y a le cours ECR qui va à l'encontre justement de tout ce que nous, nous sommes en train de dire. Il va à contre, vous savez, il y a le, le conseil du statut de la femme, euh, quand j'y étais, on, on a fait un excellent travail justement pour parler du sexisme et mmh. ceci est relevé parce que, qu'on le veuille ou non, toutes les religions, Madame du Rocher, toutes les religions, elles sont sexistes et mmh. elles ne sont inégalitaire par rapport aux femmes. Que certaines y croient, je respecte cela, mais je ne peux pas, moi, influencer les élèves à l'école, surtout, surtout les enfants du primaire et même ceux du secondaire. Oui. J'attendrai que la personne soit adulte pour faire son choix, qu'il soit bon ou mauvais, chacun est responsable, justement, de, 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 de son comportement.
1: Oui. Alors, on parlait tout à l'heure, euh, parce que je faisais la comparaison entre un crucifix et un signe religieux. Puis je vous disais, ben, le crucifix ne parle pas. Et vous m'avez répondu, ben, les vêtements, eux, parlent. Euh, et, euh, le crucifix parle aussi. Oui, Madame oui. Sophie. Non, non, mais je vais. Je vais ah, euh, Écoutez-moi. Il, il est inaudible, mais, mais il s'exprime. Oui, Merci. tout à fait. Même s'il est, est en bois, il ne parle pas nécessairement voilà. la langue de Plus bois. Oui. Bon, voilà. <rire> petit humour du lundi, à, du lundi midi. Euh, non, là, ce que je voulais dire, c'est qu'une euh, des preuves, justement, que euh, l'habillement n'est pas neutre, c'est, rappelons-nous, au moment des élections, on vient d'avoir des élections fédérales, et euh, la direction des élections a été très claire, a envoyé un message très clair aux gens qui, euh, qui travaillaient pour le gouvernement, justement, la soirée des élections, là, dans les différents euh, bureaux de oui, scrutin. Exactement. Il était interdit de porter des vêtements bleus, pour pas que ce soit associé euh, au Bloc québécois, des vêtements orange, parce que l'orange oui. est associé euh, au NPD, euh, oh, oui, et oui ou de porter des vêtements rouges parce que mm -hmm. c'est associé au parti libéral. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez singulier que dans un, dans le cadre d'une élection fédérale, tout le monde comprend que ça pourrait influencer quelqu'un. Si t'arrives pour voter et que tu vois quelqu'un qui est complètement habillé en rouge, tu te dis, ben, peut-être que ce, ce, ce répartiteur n'est pas neutre puisqu'il est peut-être en train de m'envoyer le message que c'est un fier libéral. Donc, on le comprend le soir des élections, mais le reste de l'année, 364 jours par année, on comprend plus le principe principe qu'un vêtement n'est pas neutre. C'est bizarre quand même. Bien, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, tout à fait, parce que s'il si, si n'était pas neutre,
0: vous savez, ce que vous soulevez est extraordinaire et que les gens ont tendance à oublier justement. S'il y avait une neutralité sur ce que nous portons et sur ce que nous affichons, vous savez, il n'y aurait pas eu de, de problème. Or, il n'y a pas de neutralité parce que nous nous servons justement de cela pour envoyer un message. Je, je vous le dis, si euh, le, le, ce que nous, envoyait, nous envoyons comme message, nous envoyons comme image n'avait pas un message, il n'y aurait pas eu de publicité. Vous venez de parler justement avant euh, avant euh, le, notre entretien. De, de toutes les publicités que nous recevons, de tout ce qui est affiché, de tout ce qui pollue notre 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 esprit. Ça, oui, effectivement, je peux dire d'allergie de, de, visuelle. Ça, effectivement, <rire> me causer quelques allergies. Mais euh, qu'une personne en dehors de vous savez, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre. Euh, le comment dirais l'exercice de, de, de notre fonction, effectivement, ça dépend, ça dépend si, si je travaille pendant trois heures ou pendant. Moi, je cite toujours, vous savez, euh, je dis toujours lorsque nous avons le désir vraiment de d'avoir une voiture et de posséder, le, le, le d'avoir le permis de conduire, il y a des conditions qui vont avec. Mm. Il faut les respecter. C'est ce qu'on appelle, justement, vivre en bonne intelligence. Voilà. Et je crois que l'objectif premier de notre société, effectivement, un, est de respecter la loi, qui a été majoritairement votée par les citoyens euh, euh, du Québec. Deux, de protégeant nos enfants. C'est très important. Et leur liberté de conscience.
1: Gardons... Leila les, Lesbeth, merci beaucoup. Donc, Je rappelle que vous êtes membre fondatrice de PDF Québec pour le droit des femmes et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Donc, euh, on comprend que vous appuyez Frédéric Bastien qui demande que euh, la juge Hélène Duval-Hessler se récuse dans la cause qu'elle doit entendre je... sur la loi 21.
0: Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais tout simplement, vous savez, je pense qu'elle est juge. Euh, euh, qu'elle sait ce qu'elle doit faire et ce que, nous, ce que nous demandons nous en tant que justement nord africaines ce que nous lui demandons c'est de représenter cette justice qui doit être impartiale et qui doit être dans les faits
1: et dans l'apparence Parfait, merci ça, beaucoup Leïla Lesbeth Merci, merci. merci. merci
2: On n'est pas obligé d'être d'accord Joignez-vous à la discussion
1: Vous savez qu'au Québec, on a deux types de CHSLD, de centres hospitaliers de soins de longue durée. Il y en a des privés et il y en a des publics. mais ben, semble-t-il qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures, que les deux ne sont pas traités de façon équitable. En tout cas, c'est ce que pense Michel Nardella, qui est président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec. Bonjour, M. Nardella.
4: Bonjour, Mme Durocher, Vous allez bien?
1: Très bien. Merci. Et vous?
4: Oui, oui, ça va bien.
1: Alors, vous avez écrit une lettre ouverte à la ministre qui est responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Quel était le, le message pour Madame Blais?
4: Oui, bien, avant de débuter, Mme Durocher, je vais juste spécifier. Vous avez mentionné deux types de CHSLD. Alors, il y a trois types de CHSLD. On a les publics, qui est géré 100 par les publics, autant au niveau des admissions de résidents que du financement. Le privé conventionné mm -hmm. euh, c'est le financement et les salaires réseau, le financement se rapprochant du public pour que les gens aient un, un rendement, mais c'est une gestion privée, D'accord. Le, le meilleur des deux mondes. Et puis le privé non conventionné qui est autofinancé par lui-même alors lui les, lorsque les endroits débordent avec les années, le gouvernement au travers des années, depuis le début 90, a acheté ces places-là pour, et, et qui ont maintenu avec les années parce qu'il y a eu une croissance dans nos mmh. établissements. Et maintenant, il y a 70 des lits qui sont achetés par le gouvernement sur les 4 000 lits. Par contre, c'est un financement qui, qui est privé où les gens paient euh, de leur poche euh, mensuellement.
1: D'accord. Donc, il y a trois types. Ben, je pensais que vous alliez nous clarifier ça, mais en fait j'ai l'impression que je suis plus perdu que je l'étais <rire> avant que vous commenciez votre explication. Mais, ah, mais ben on, va, on va, non, non, mais ben non, madame, ben ben je vous taquine. Mais on va pouvoir dépatouiller tout ça justement oui, quand vous allez fait. nous dire donc de, la lettre que vous aviez euh, écrite à la ministre Blais, c'était justement pour euh, attirer pour son attention, oui. pour clarifier justement cette question du financement de places privées, de places publiques dans des institutions privées. C'est ça
4: mais vous avez raison, bon. depuis plusieurs années, euh, le grand public, même quand on leur parle, euh, sont pas sont pas au courant qu'il y, y a deux types de privés. As le privé conventionné, c'est que c'est le, le gouvernement, euh, l'endroit est loué et appartient 100% au gouvernement au niveau des places. Donc, il gère les entrées, les sorties, les transits et euh, les transferts de cet endroit-là et il donne une enveloppe budgétaire mensuellement selon le nombre de résidents. D'accord. Dans le cas d'un privé, 100 privé, ben c'est nous qui gérons tout. Par contre, avec les années, le gouvernement, pour les dépanner, ont demandé des places dans nos établissements 100 privés.
1: Je comprends. Parfait. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, okay. qu'est-ce que vous avez écrit à la ministre Marguerite Blais?
4: On lui a écrit que Maintenant qu'on demande toutes les mêmes exigences, avec les années, on est venu régimenter, structurer de façon autant mm -hmm. bureaucratique au niveau des services, des soins, les exigences, avec les visites ministérielles, bien entendu, et avec l'agrément euh, dans, dans nos institutions, puis pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi l'agrément, c'est l'équivalent, exemple, dans les entreprises, l'ISO, ISO 9001 2002 à la fait. qualité et les services. Les Donc, normes,
1: Nous, voilà, s'assurer qu'on est aux normes.
4: Ça, ça s'appelle l'agrément. Donc, on doit absolument avoir notre agrément et la maintenir tout au long de notre permis et de, 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 notre, de notre CHSLD. Donc, et Les, les ratios d'employés, euh, les constructions, toutes les normes de construction pour un CHSLD, y compris les gicleurs, bien entendu. Donc, on doit maintenir tout ça avec 30 de moins que le privé conventionnés et un petit peu plus pour les endroits publics. Alors, c'est certain que dans les dix dernières, même douze dernières années, on a on a augmenté les critères et avec raison, mmh. on, est, on est content, je pense que toute la population oui, est content.
1: Oui, surtout que c'est pour prendre soin quand même d'une partie Exactement. de la population qui est excessivement Exactement. vulnérable. Puis vous mentionniez tout à l'heure les gicleurs, je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute, qui, qui se dit, ah oh ben mon Dieu, c'est ils, ils, pour, ils, ils, ils pourraient être moins euh, rigoureux avec les gicleurs. Non, non, les gicleurs, c'est très important que les CHSLD s'y conforment.
4: Oui, ben on, on les a d'emblée, un CHSLD, lorsqu'il est construit, est obligé d'en avoir un, sinon il ne peut pas avoir le permis. Alors, c'est vraiment d'autres types. Ce n'est pas comme un, une ressource un, un RPA, comme les résidences Soleil, exemple.
1: D'accord, pas c'est pas en option, chose. comme comme sur une voiture. Là, non, ce n'est pas, ne... pas
4: exactement, c'est pas une option. Voilà. Donc... Euh, même nos constructions à l'interne, la grosseur des corridors, euh, si on a des plafonds traqués pour les lèvres-personnes, c'est tous des outils de travail que nos préposés ont qui ne sont pas obligatoires dans d'autres centres, mais ils le sont chez nous. D'accord. Ce, ouais.
1: oui. ce que oui. je comprends, M. Nardella, c'est que ce que vous nous dites, c'est qu'au fil des ans, les exigences qui vous sont imposées euh, ne, ne, ne sont pas allées en descendant, au contraire, elles sont allées en augmentant, mais que parallèlement, le financement, lui, n'a euh, pas, pas suivi. suivi.
4: C'est ça, vous avez tout à fait raison. On nous a, aussi, on nous a demandé aussi les infirmières 24-7 euh, bien entendu, on nous a demandé aussi d'offrir les deuxièmes bains, d'augmenter la qualité des repas, les, les, les ratios d'employés euh, préposés versus le nombre de résidents, on, on nous a demandé d'augmenter euh, aussi euh, ce critère-là, et le financement n'est pas venu. Le financement est fait indépendamment au travers les CIS et les Sius avec leur CHSLD partenaire privé, mmh. et euh, ils achètent les places et donnent un certain nombre d'argent qu'on essaie de négocier. J'ai amené ça. Euh, ça fait plusieurs années que, que je fais cette, cette, ces démarches-là. Et puis cette année, euh, comme vous savez, Mme Blais a fait la sortie que c'était inacceptable et aberrant. Donc, elle a fait sortir tous les taux qu'elle avait, qu avait annoncés. M. Legault aussi s'est prononcé là-dessus. Oui. Par contre, depuis la rencontre du mois d'avril, statu quo, plus de nouvelles. Et on nous a dit que c'était urgent. <rire> on a même, comme vous savez, la la résidence Soleil qui a fermé les portes. Oui, oui. euh, C'était la même chose, le, le financement. C'était pas un, 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 un CHSL des membres de notre association. On lui avait offert de l'aide, par contre. Mais ben, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est un événement indéfendable, comme vous savez. Tout à fait. Et, et, et donc, moi, moi, je me dis. Si vous voulez, nos préposés là, qui nous écoutent présentement méritent le même salaire qu'un préposé en conventionné ou en public. Oui, ben, parlons-en
1: oui, parlons des salaires, parce que c'est ça qui ressort, en fait, c'est que euh, quelqu'un qui travaille au, en CHSLD privé, la moyenne, c'est 13 de l'heure, alors qu'un préposé aux bénéficiaires en, en moyenne, en CHSLD public, c'est 20 de l'heure. Bon, c'est une, une, une différence qui est absolument énorme. et et en plus si euh, il s'avérait que dans le secteur public on en vienne finalement à augmenter les tarifs ben là la la, la différence entre les deux va être encore plus flagrante maintenant quelqu'un qui nous, qui nous écoute monsieur Nardella pourrait dire ben le, le, M. Nardella, dans le fond, il, ju il demande juste au gouvernement d'avoir plus d'argent. Mais qu'est-ce qui vous empêche, au jour d'aujourd'hui, de mieux payer votre monde qui est payé à 13 de l'heure? Ça part de ça. Il y a peut-être une question de gestion aussi qui fait en sorte que vous, vous payez seulement votre monde 13 de l'heure. Il y a des gens qui sont peut-être scandalisés quand vous entendant en dire que vous payez votre monde 13 de l'heure.
4: Euh, ben, écoutez, la question, elle est pertinente. Merci de la poser, puis je vais essayer contrairement au début de l'entrevue, de, de mieux expliquer pour que les gens comprennent. Il est certain qu'on a en moyenne là, 30 et moins de financement au quotidien. Alors, c'est normal que les salaires soient 30 de moins pour les gens. Ça, ça c'est je vais vous dire, c'est la, la phrase facile à dire. Okay. Euh, maintenant, on, on va dire les chiffres faciles. Si un financement au quotidien pour un résident est de 300 par jour, ou 275, et puis un autre CHSLD privé reçoit 200 Il est certain qu'on ne peut pas couper dans les soins et services directs du mm -hmm. résident. On ne peut pas faire ça. Donc, il y a des choses de base qu'on ne peut pas faire. Et le seul endroit pour survivre à un, pour un privé, c'est de couper au niveau salarial. Parce qu'on est un privé, on n'a pas de déficit autorisé, bien entendu. On est financé par des institutions prêteuses qui nous exigent d'un côté des ratios financiers oui. et de l'autre côté on a l'agrément les visites ministérielles on est poigné comme un peu dans le milieu et le seul endroit c'est est ça. Quand vous me votre marge de profit
1: vous pouvez pas vous pouvez pas décider que mettons euh, cette année au lieu de faire euh, 15 de profit vous allez en faire 10 mais mmh. vos employés vont être mieux payés.
4: Euh, écoutez, il y, on, on, y a certains CHSLD, comme vous savez, il y en a trois qui ont fermé dans les dernières années. Il oui. y en a quelques-uns qui ont remis les permis. On parle de zéro profit et de déficit. Donc, on, on est dans un autre monde. 30 juste pour vous dire, sur, sur 100 personnes, euh, on parle peut-être de 1,8 million de revenus par année euh, du 100 du résidents euh, de différence. Ce qui est absurde, tant qu'à moi, là. ça n'a aucun sens. Mais, excusez-moi, je,
1: je vais vous poser une question, M. Monsieur, monsieur Nardella. Il euh, n'y a personne qui se lance euh, dans, dans, dans le privé si c'est pour perdre de l'argent. Si c'est si déficitaire d'avoir des CHSLD privés, pourquoi est-ce que vous êtes à la tête d'une association d'établissements de longue durée privée si tous vos membres sont en faillite?
4: Euh, non, c'est aussi une bonne question. Lorsqu'on lorsqu a débuté, parce que les CHSLD actuellement... Ex ils existent depuis très longtemps. Des ouais. nouveaux CHSLD ont seulement été créés suite à des appels d'offres, donc des revenus garantis sur 20 ans. Ouais. Alors, c'était facile de faire un prêt garanti quand tu as 20 ans de garantie de revenus. Par contre, tous les autres, c'est avec les années, puis les demandes, puis les exigences. Alors, c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui ont été payés avec les années. Il y en a d'autres qui ont été vendus, refinancés.
1: Donc, autrement dit, ça a été déjà payant à une certaine époque, mais ça ne l'est plus. Est-ce que je résume bien votre pensée?
4: C'est peut-être pas le bon mot. On va, on va parler d'un rendement sur un investissement. Le privé conventionné, il est garanti d'un rendement sur un investissement parce que ses salaires, c'est les salaires réseaux. Le gouvernement paie pour les salaires réseaux et paie pour les frais financiers et le maintien des actifs. Tout établissement privé doit quand même avoir un rendement. Si vous vous faites un placement, je le sais que vous vous attendez un rendement, ben, un rendement mensuel. Ben, par, contre, oui. par contre, mes membres, euh, depuis moi, ça fait huit ans que je suis président, ils savent qu'on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des résidents. Par contre, si on investit dans le milieu de la santé pour venir aider, parce que c'est un milieu qui nous prend, qui nous tient à cœur, et puis on veut travailler dans cette industrie-là. On doit quand même avoir un minimum de rendement. Oui. Les mais vous dites ont un minimum vous... de rendement, nous on l'a pas du tout.
1: D'accord. Vous dites qu'il faut pas euh, faire euh, un, un rendement sur le dos euh, des patients, je le comprends fort bien, mais c'est pas une raison non plus pour se faire de l'argent sur le dos des préposés que vous payez 13 dollars vous comprenez la,
4: non, la... Mais, non mais oui, oui je suis d'accord avec vous, mais par contre Lorsqu'on fait un prêt, on doit le payer. On a un ratio à respecter. Vous, c'est sûr que le, le grand public n'est pas au courant, mais il y a des prêts qui ont déjà été rappelés. Donc. Il y a des CHSLD qui ont fermé. Ouais. Euh, il y a un minimum quand même à avoir. Surtout, on doit suivre les exigences demandées.
1: Voilà. Donc, ben, ça, vous l'avez bien expliqué. Donc, plus d'exigences, mais pas le financement qui suit pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Donc, entre autres, une des infirmières 24-7, le deuxième bain, le ratio préposé bénéficiaire. Euh, donc, pour résumer... Bon, il y a beaucoup
4: d'équipements aussi qui est exigé, qui coûte très cher. Oui, fort. oui.
1: Donc, je comprends fort bien. Je peux pas faire la liste au complet. Non, mais pour ça. résumer, donc, cette lettre que vous avez envoyée à la ministre Blais, avez-vous eu une réponse
4: euh, la lettre est sortie hier et en oui. fin de semaine. On n'a pas eu de réponse aujourd'hui. – Un accusé de réception, a... quand même? – Non plus. – pas? Pas eu, euh, <rire> Au moment de vous parler, en... aujourd'hui, J'ai pas eu encore un accusé de réception. On a fait une demande de rencontre avec Mme Blais et le Conseil du Trésor pour pouvoir s'asseoir et discuter. J'ai même offert euh, d'ouvrir mes livres. On a amené des lettres de l'institution financière pour les ratios d'endettement. Euh, on a présenté plusieurs choses pour en tirer dégradé. la sonnette d'alarme.
1: Pour... – D'accord, ben, je comprends. – C'est pour prouver
4: rapidement, ne Nardella. pas au travers de
1: oui. oui. Ah non, non, bien sûr, je pense, pense qu'il n'y a personne qui, qui pense ça, mais en effet, ce sont des, des dossiers euh, complexes. Ben, écoutez, tenez-nous au courant quand euh, la, la rencontre aura eu lieu avec euh, la ministre Marguerite Blais pour qu'on connaisse euh, la suite euh, de cette situation que vous qualifiez euh, d'intenable, en fait, une situation d'iniquité pour les CHSLD privés au Québec. Michel Nardella, vous êtes président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec. Merci beaucoup.
4: Merci, madame Durocher
1: et blogueuse au Journal de Montréal.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous le savez, la semaine dernière, il y a eu un impressionnant cambriolage de diamants d'une valeur inestimable, donc qui ont été volés, subtilisés au musée de Dresde en Allemagne. Ben, si vous avez trouvé ça impressionnant, ben vous allez peut-être être, être impressionné aussi de savoir que ce même type de cambriolage a eu lieu ici même au Québec, plus précisément à Montréal au musée des Beaux-Arts. C'était en 1972 et euh, Normand Lester, le journaliste Normand Lester, qui est aussi un collègue ici à Cube, ben, lui, ça fait des années qu'il est fasciné par ce dossier-là. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Normand. Bonjour. Normand, rappelez-nous ce qui s'est passé en 1972 et mettez-y votre voix là, comme quand vous nous parlez des méchants espions à travers le monde. Là, parce que vraiment, c'est digne d'un film de, de, je sais pas moi, de Scorsese ou de, <rire> de Tarantino à la
2: rigueur. Écoutez, ça se passe durant la fin de semaine de la fête du travail au début de septembre 1972. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal est en rénovation et puis durant la longue fin de semaine de la fête du travail, il y a euh, des cambrioleurs qui s'emparent d'une échelle qui a été laissée sur place par la compagnie de construction qui fait des rénovations, qui se hissent sur le toit et là, ils ouvrent un pluie de lumière qui, comme par hasard, n'est pas barré. Et ils descendent dans le musée où ils maîtrisent rap rapidement les trois gardiens de, de sécurité. Et là, ils sont parfaitement renseignés. Ils, ils connaissent la valeur des 40 toiles là, qui valent le plus cher dans le musée. Alors, assez rapidement, on les assemble près de la porte euh, sur, euh, qui donne sur la rue euh, euh, du musée. Et là, il y a un des cambrioleurs qui, sans le vouloir, déclenche le système d'alarme. Les cambrioleurs, encore une fois, cette fois-là, sont mal informés. Ils pensent que le système d'alarme du musée est relié directement au poste de police qui était à cette époque là au coin de la rue euh, de Maisonneuve et Saint Mathieu. Donc, ils ont, ils s'emparent de la fourgonnette, semble t il, du musée. Ils ont le temps de mettre seulement euh, dix-huit de la quarantaine de toiles euh, 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 dans le, la mm -hmm. fourgonnette, et puis ils disparaissent à jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les mois qui suivent ce vol-là, il y a eu des tentatives de la part des cambrioleurs de négocier une rançon avec euh, le musée et avec la compagnie d'assurance ou les, le, le syndicat d'assurance de la Lloyds euh, de Londres. L'étoile, à l'époque, était évaluée à environ 2 millions euh, de dollars et, et, et là, il y a des enquêteurs qui ont été euh, qui ont couru dans des cabines téléphoniques, tout ça. Il y a une somme d'à peu près dix dollars qui a été versée aux cambrioleurs et eux ont mis une toile dans une cabine téléphonique de la gare centrale qui a été récupérée donc euh, par les enquêteurs c'était euh, Le musée pensait que c'était un Bruegel l'ancien, en tout cas, il était exposé comme ça dans le musée, mais là, ils se sont aperçus, le, le, les experts euh, de la compagnie d'assurance ont dit non, c'est pas un Bruegel l'ancien, c'est un Bruegel de velours, ça vaut beaucoup moins cher. Ce qui laisse supposer que les, cambri ben que oui, qu les cambrioleurs était véhément, qu'il connaissait parfaitement ça, parce que lui, semble-t-il, a identifié immédiatement la toile et a dit à ses amis, « Hey, les gars, cette toile-là vaut moins moins cher, vous pouvez la, la remettre au musée pour montrer que c'est vous qui avez fait le vol. » Et c'est la seule toile qui n'a jamais été euh, récupérée. Euh, retrouvée. Alors, si on regarde maintenant en 2019, ces toiles-là qui étaient évaluées à, à peu près 2 millions de dollars à l'époque valent sans doute, maintenant, un minimum de 50 millions et probablement jusqu'à 100 millions de dollars. Écoutez, il y avait un euh, Rubens, il y avait un euh, Delacroix, des, Gains des, des Gainsborough, donc, des, euh, des toiles tout à fait extraordinaires qui ne sont jamais réapparus nulle part euh, à, travers la, euh, à, à travers la planète.
1: Alors, Normand, euh, vous nous disiez au tout début euh, un certain nombre d'informations. Je les ai notées les uns après les autres parce qu'on a l'impression que c'est euh, à la fois les charlots font un cambriolage et en même temps des experts qui font un cambriolage. Donc, un peu les charlots parce qu'ils ne sont pas informés et qui pensent que le système d'alarme est relié à la police, ce qui n'est pas le cas. Donc mais, ça, ils sont mais, mal mais, informés
2: mais toutes les autres informations qu'ils ont sont... – Sont bonnes, sont, sont, mais sont, tout à fait. – très, très bonnes. Ils savent, ils sont emparés les clés d'une fourgonnette du musée pour euh, y mettre là, les toiles, d'après ce que je comprends. Ils savaient exactement, ils avaient la liste, et ils savaient les toiles qui avaient la plus grande Donc, valeur ouais. dans, le, euh, dans le musée. Euh, dans le fond, la seule chose, qui, comme je vous dis, ils étaient mal informés, puis ils pensaient que le système de sécurité mmh. du musée était lié, semble-t-il, au poste de police. Mais à part ça, ils étaient vraiment euh, 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 bien informés. C'est pour ça que les enquêteurs, parce qu'il y a eu une enquête de la police de Montréal et parallèlement, il y a eu des enquêteurs privés là, mmh. engagés par le syndicat des assureurs londoniens qui ont, qui ont enquêté là-dessus. Et puis, à cette époque-là, il y avait un consensus que ça avait été volé pour être rançonné La preuve, c'est qu'ils ont pris contact justement voilà. avec, euh, avec le musée pour commencer à, à négocier. Puis, ils ont même donné la toile qui avait le moins de valeur parce qu'elle était, était mal attribuée. Et, et, ils l'ont
1: remis au, au musée. C'est trop drôle. Mais, en même temps, Normand, le fait que ça se soit fait pendant euh, bon, le week-end de la fête du travail. En plus, on a oublié de mentionner, mais c'était le fameux week-end où il y avait un match de hockey très très Exactement. important. Très, très, très important. Euh, très important. Donc, tout le monde... C'était le match Canada-Russie, ben voilà, célèbre partie là, de, de 72. Donc, on pourrait pr prendre pour acquis que euh, beaucoup de gens étaient occupés, <rire> très occupés, peut-être même la police, cette journée-là à écouter le match de hockey plutôt que de faire des rondes Ex dans les Exactement. rues de Montréal. Euh, et qu'en plus, donc, il y a une échelle comme par hasard qui a été laissée là que comme par hasard le musée était en rénovation et le que comme
2: lumière est débarré voilà Donc,
1: du toit, comme
2: par hasard
1: alors normand Donc, la question se pose est- ce que avec ce genre d'indice là ce genre d'information là euh, est-ce que ça laisse pas sous-entendre qu'il y aurait eu des complices à l'interne?
2: Moi, euh, j'ai parlé, euh, j'ai vraiment fouillé ça euh, pour le dixième anniversaire. Et bien sûr, à cette époque-là, il y avait encore euh, plusieurs des enquêteurs, des mm -hmm. gens qui avaient été associés à l'enquête qui étaient vivants, et eux soupçonnaient là, une complicité à l'intérieur euh, du musée parce qu'ils pensaient que c'était impossible que les cambrioleurs aient pu agir comme ils ont agi avec une telle précision, une telle rapidité sans avoir hmm. des complicités et des informations précises, notamment sur la valeur des toiles, sur l'endroit où ils étaient. Euh, 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 donc, ils pensaient, mais bien sûr, on n'a jamais euh, euh, trouvé quelqu'un. Moi, bien sûr, on a avancé toutes sortes de, de soupçons, des, euh, des, théories. Euh, des, des, gens, des amateurs d'art extraordinaires de Montréal. Mais si vous êtes un amateur d'art, Peut-être que vous voulez un Rubens, peut-être que vous voulez un Gainsborough, un Rembrandt, mais pourquoi 40 toiles? Ouais. Ils n'ont aucun doute que c'était pour, pour être rançonnés que euh, euh, ça a été volé. En tout cas, moi, tous les gens euh, à qui j'ai parlé, qui ont été associés d'une façon directe ou indirecte à, à, à l'enquête, pensaient, puis la, la preuve, c'est qu'il y a eu des négociations. Maintenant, pourquoi tout à coup, ces négociations-là ont été interrompues.
1: Bien sûr, c'est ça la question. Et la question qui se pose aussi, Normand, ça, ça s'est produit en 72, on est maintenant en 2019, avec toutes les méthodes d'enquête, toutes les méthodes de, de, de... Je veux dire, écoute, la, la, la police en 2019 est quand même beaucoup plus équipée qu'elle ne l'était en 70. Comment se fait-il qu'avec toutes ces années, qu'on n'ait pas réussi à mettre la main sur les œuvres ou au moins de savoir physiquement elles sont où? Comment se fait-il que ça reste encore un mystère?
2: Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, il y en a beaucoup des vols comme ça qui sont, ouais. euh, qui sont jamais résolus. Moi, euh, 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 la piste que euh, euh, j'avais, regardez, et c'est quelqu'un qui, euh, qui avait été associé à, à l'enquête en question et je, moi j'ai en, enquêté ça dix ans plus tard en, en 82 et j'ai fait un reportage là-dessus ensuite dix ans après en 92 et, et l'information qui était à cette époque-là c'est que c'était euh, c'était la mafia donc des gens associés euh, au crime organisé italien qui, euh, qui avait exécuté euh, euh, le vol en, en question. Et puis, en tout cas, c'était la conclusion euh, okay. euh, de certains spécialistes de ces questions-là qui avaient enquêté. Et eux autres, ils, ils avaient une source, mais là encore, moi, je n'ai jamais pu faire confirmer ça et avoir des, euh, des informations pour, euh, aller, pour euh, euh, renforcer ces oui. allégations là que les toiles auraient été transportées en Europe à bord d'un voilier où finalement il y aurait eu des euh, euh, des négociations et que les euh, toiles auraient été euh, comme ça euh, euh, vendues ou euh, euh, rançonnées euh, incroyable euh, c'est pas clair mais c'est toute une clair histoire aujourd'hui
1: rapidement Normand.
2: oui rapidement c'est que si les toiles, effectivement, réapparaissaient, ils appartiendraient au syndicat des assureurs non, sûr.
1: Donc, qui ont payé, qui ont payé le musée. Le mus on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Normand. En okay. tout cas, euh, moi, si, je, si jamais vous avez une, besoin d'une suggestion pour vos temps libres, écrivez donc un scénario, puis euh, on donnera ça à Jean-Marc Vallée ou à Denis Villeneuve pour oui, qu'ils en fait fassent un film. c'est un
2: excellent sujet de thriller. C'est oui. vrai,
1: c'est vrai. Merci, Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Et eh ben moi, je vous retrouve demain midi. Et puis, ben... Euh, Peut-être que je vais aller profiter, moi, du cyber lundi de la SAQ, mais avec modération. Hein, Ça, c'est bien apprécié.